0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Weniger als 100 Tage noch, dann wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Das mag noch relativ weit weg klingen. Für die Parteien hat der Wahlkampf aber längst begonnen und der nimmt Woche für Woche spürbar an Fahrt auf. Und damit herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Mein Name ist Julian von Löwis. Gestritten wird oft in der Politik. Besonders laut wird es immer, wenn es ums Geld geht. Bei einem Betrag von knapp 10 Milliarden Euro, den Bayern in den Länderfinanzausgleich zahlt, wird nun sogar das Bundesverfassungsgericht angerufen. Mehr dazu gleich in den kommenden 20 Minuten. Wir bleiben aber zunächst beim Geld, beim Familiengeld, einer bayerischen Spezialität. Alle Eltern im Freistaat bekommen für jedes Kind im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro im Monat. Ab dem dritten Kind sind es sogar 300 Euro. Eine üppige Unterstützung, wie es Ministerpräsident Markus Söder von der CSU stets betont. Vor allem, weil es einkommensunabhängig ist. Das soll sich nun aber ändern. Anne Wilsdorf.
2: Den Landtagswahlkampf vor fünf Jahren hat Markus Söder auch mit familienpolitischen Maßnahmen für die Mittelschicht gewonnen. Neben Baukinder und Pflegegeld setzt er ganz besonders auf das neu geschaffene Familiengeld. Damit erhalten Familien für das zweite und dritte Lebensjahr jedes Kindes monatlich 250 auf die gesamte Zeit gerechnet also 6.000 Euro. Das Familiengeld ist unabhängig von Einkommen und vor allen Dingen von der Art der Betreuung. Wir schaffen damit maximale und das erste Mal echte Wahlfreiheit für junge Familien. Das Zauberwort in Markus Söders Regierungserklärung von April 2018 war die Wahlfreiheit. Egal, ob Kinder überhaupt in die Kita gehen oder wie hoch das Einkommen der Eltern ist. Alle sollten das Familiengeld bekommen, auch wer sein Kind zu Hause betreut. Die Opposition schmähte das als Herdprämie für nichtberufstätige Mütter. Jetzt macht Söder die Kehrtwende. Unser Ziel ist, das Familiengeld weiterzuentwickeln. Wir haben das auch in meiner Partei im Wahlprogramm drinstehen. Verstärkt für Alleinerziehende und auch stärker ans Einkommen angepasst. Weil es gibt Leute mit einem Wahnsinns-Einkommen, die brauchen das nicht. Die sagen, steckt das Geld lieber in den kita -Ausbau. Dass sich das Familiengeld plötzlich am Einkommen orientieren soll, das freut den Kinderexperten der Landtagsgrünen Johannes Becher. Das war etwas Neues. Das war die späte Einsicht. Das ist ja das, was wir seit fünf Jahren fordern. Verwundert die Augen reiben sich auch SPD-Chef Florian von Brunn und Julika Sand von der FDP, die immer schon sagten, das Geld hätte besser direkt in kita statt aufs Konto der Eltern fließen sollen.
0: Und vor allen Dingen auch vielen Eltern, die gerne arbeiten würden, aber keinen kita haben. Die würden nämlich viel lieber auf eigenen Beinen stehen, als auf Almosen vom Staat angewiesen zu sein.
3: Wenn Markus Söder jetzt sagt, er will das Familiengeld einkommensabhängig machen, dann heißt es einfach, er will es kürzen. Und dann muss er jetzt einfach auch sehr deutlich sagen vor dem Wahltermin, bei wem er das Familiengeld streichen will.
2: Die fürs Kindergeld zuständige bayerische CSU-Sozialministerin Ulrike Scharf will sich auf eine Kürzungsdiskussion nicht einlassen.
4: Ob Familien leer ausgehen, das werden wir sehen, wenn wir verhandelt haben. Aber entscheidend ist wirklich, wer braucht das Familiengeld ganz dringend. Das Familiengeld war eine weise Entscheidung. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Leistung haben.
2: Nun hat sein Erfinder seine Meinung geändert. Beim Sozialexperten der CSU-Landtagsfraktion Thomas Huber rennt Söder mit der sogenannten Weiterentwicklung des Familiengelds offene Türen ein. Hauptsache, es entstehen mehr kita -Plätze.
5: Und ich glaube, dass gutverdienende Doppeleinkommen sicherlich Verständnis haben werden, wenn zukünftig gerade junge einkommensschwächere Familien oder auch Alleinerziehende mehr Geld bekommen als gutverdienende Familien.
2: In welche Richtung es gehen soll, lässt Söder bisher völlig offen. Eine Idee dazu hat der Wunschkoalitionspartner der CSU auch für die nächste Legislaturperiode, die Freien Wähler. Auch sie wurden von Söders Vorschlag offenbar überrascht, signalisieren aber wohlwollen. So können sich die Freien Wähler etwa einen fixen Kindergrundbetrag und einen flexiblen Zusatzbetrag für Geringverdiener vorstellen. Fest steht, mit der Geldverschiebung setzt Söder neue Akzente im Familienbild der CSU. Weg von der Kinderbetreuung in der Familie hin zu berufstätigen Eltern, die für ihre Wahlfreiheit auf einen Kita-Platz angewiesen sind.
1: Ein Beitrag von Arne Wilsdorf. Bayern wächst und das heiße, so Ministerpräsident Söder, mehr Ausgaben für Kitas, Krankenhäuser, Pflege und Lehrkräfte. Das Problem aus Söders Sicht, der Freistaat könne dieses Wachstum nicht selbst finanzieren beziehungsweise über einen beträchtlichen Teil seiner Mittel nicht frei entscheiden.
2: Es kann nicht sein, dass Hamburg, Berlin oder Bremen und die Bürger dort besser gestellt sind als München und Nürnberg oder Augsburg. Das können wir nicht akzeptieren. Deswegen haben wir die Klage eingereicht. Ich sage es mal so, wir sind und bleiben solidarisch, aber wir sind nicht naiv.
1: Mit knapp 10 Milliarden Euro, die Bayern in den Finanzausgleich zahlen muss, sei die Grenze nicht nur erreicht, sondern überschritten, sagte Finanzminister Albert Füracker in seiner Regierungserklärung im Landtag in dieser Woche. Er rechnet vor, dass Bayern bis zu 15 Prozent seines jährlichen Haushaltsvolumens abgeben muss. Peter Queton fasst die Debatte zusammen.
5: Vor Finanzminister Albert Führacker liegt ein Stapel handgeschriebener Zettel. Den Großteil seiner Rede hält der CSU-Politiker frei, nur ab und zu schaut er ein paar Zahlen nach. Zum Beispiel, wenn er von der Normierung der Grunderwerbssteuer spricht. Für Führacker... Einer der Fehler im aktuellen Länderfinanzausgleich. Bei der Berechnung der bayerischen Finanzkraft gehe man von falschen Zahlen aus.
2: Wir zahlen für Steuern, die wir nicht erheben. Andere erhöhen die Steuern, wie zuletzt die Grunderwerbsteuern in Hamburg, in Sachsen erhöht wurden. Damit steigt der Durchschnittsteuersatz in Deutschland und wir müssen das bezahlen.
5: Ein anderer Punkt, der aus Sicht der Staatsregierung dringend geändert werden muss, die Einwohnergewichtung.
2: Die Einwohnerzahlen einiger Länder werden höher gewichtet, die Stadtstaaten. Die Einwohner dort sind 135 Prozent wert, wegen der abstrakten Mehrbedarfe, so heißt es in den Regelungen, die dort berücksichtigt werden. Man unterstellt alles, in Stadtstaaten werden die Kosten je Einwohner höher
5: als überall sonst. Für Acker beklagt, der Freistaat werde zum Goldesel der Nation gemacht. Das derzeitige System sei verfassungswidrig, muss aus Sicht der Staatsregierung also reformiert werden. Bernhard Pohl, Haushaltspolitiker der Freien Wähler, kann sich einen Seitenhieb auf den Koalitionspartner, die CSU, nicht verkneifen und zitiert minutenlang aus alten Plenardebatten, in denen die CSU ihre Verhandlungserfolge beim Länderfinanzausgleich lobt. Generell aber stünden die Freien Wähler hinter der jetzt beschlossenen Klage. Von Wahlkampf will er nichts wissen.
1: Und ich halte es im Gegenteil für notwendig und richtig, dass wir jetzt die Klage einreichen. Oder sollen wir noch Jahre warten und Jahre diesen ungerechten Länderfinanzausgleich bezahlen? Nein, das kann es nicht sein.
5: Eine entsprechende Klage hatte die Staatsregierung auch schon 2013, kurz vor der damaligen Landtagswahl, eingereicht, dann aber wieder zurückgezogen, weil sich die Länder auf einen neuen Länderfinanzausgleich geeinigt hatten. Die Opposition erinnert jetzt daran, dass die Staatsregierung diesen Jahr selbst ausgehandelt hat. Tim Pagent, Haushaltspolitiker der Grünen, wirfte Staatsregierung vor, mit der Klage in die Wahlkampftrickkiste gegriffen zu haben.
6: Nichts von dem, was Sie hier heute vorgetragen haben, ist in den letzten Jahren in der Sache neu aufgetaucht. Einzig und allein die schiere Höhe der Umlagekraft ist, wenn auch absehbar, gestiegen.
5: Laut Pagent machte sich die Staatsregierung allein mit einer Klage zu einfach.
6: Aber Sie haben überhaupt keinen konkreten Gestaltungsvorschlag. Sie haben kein Konzept, wie sie den Länderfinanzausgleich gestalten wollen.
5: SPD-Fraktionschef Florian von Brunn hat eigentlich nichts dagegen, den Länderfinanzausgleich verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen. Das könne man schon machen. Aber man solle auch nicht vergessen, was Bayern vom Bund bekomme.
3: Der Bund bezahlt inzwischen auch Aufgaben, die die Länder erledigen müssen. Altersgrundsicherung, Kosten der Unterkunft, Unterhaltsvorschüsse, Ausbildungsförderung, einen Anteil am öffentlichen Personenverkehr. Denn das ist nämlich eben auch was, was man sehen und mitverhandeln muss in dieser ganzen Geschichte.
5: Martin Hagen von der FDP wirft wirfte Staatsregierung vor, als bayerische Interessensvertreter versagt zu haben. Sonst müsste sie nicht gegen das klagen, was sie selbst verhandelt hat. Die AfD wiederum nutzt die Aussprache zu einem politischen Rundumschlag und zieht die Staatsregierung vor einem politischen Bankrott.
0: Das Symptom der Politik der Einheitsmeinungsparteien ist, dass sie über jedes selbstverschuldete Problem ein beschönigendes, wohlklingendes Wort kleben, nur um die eigentlichen Tatsachen zu verschleiern.
5: So nenne sich die Zerstörung des industriellen Fundaments Klimaschutz und die Masseninvasion in die Sozialsysteme heiße Fachkräftezuwanderung. Mit dieser Auffassung
1: bleibt die AfD aber im Landtag allein. Peter Queton über die Landtagsdebatte zur Klage gegen den Länderfinanzausgleich. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Redaktion Landespolitik, Eva Eichmann. Hallo Eva. Hallo Julian. Eva, Bayern geht also jetzt nach Karlsruhe, wie es immer so schön heißt, um gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen. Vielleicht noch einmal einen kurzen Schritt zurück. Was ist dieser Länderfinanzausgleich denn eigentlich?
4: Der Länderfinanzausgleich ist ein Prinzip, mit dem versucht wird, zwischen sehr finanzstarken Ländern und zwischen finanzschwachen Ländern auszugleichen. Es gibt ja einfach Bundesländer, Bayern gehört da dazu, ist ganz vorne, die hohe Steuereinnahmen haben, wo die Wirtschaft brummt, wo es einfach gut läuft, sprich, da ist einfach in der Landeskasse ganz viel Geld und dann gibt es andere Länder, denen geht es aus verschiedenen Gründen eben nicht so gut, weil man aber den Anspruch hat, dass die Lebensbedingungen für alle Menschen, egal ob man jetzt in Schleswig-Holstein, in Hessen oder eben in Bayern wohnt, für alle gleich sein müssen, gibt es diesen Finanzkraftausgleich. Da sagt es ja, Name ja auch schon ganz schön, da soll ein Ausgleich geschaffen werden, dass die Finanzkräfte ungefähr gleich sind, weil es gibt einfach Aufgaben, die alle Länder haben, Bildung beispielsweise, innere Sicherheit und die, sagt man, darf eben nicht abhängig sein vom Geldbeutel, vom Geldtopf eines Landes, sondern die muss wirklich überall gleich sein, dass also überall die Kinder die gleich gute Bildung haben, dass wir die innere Sicherheit überall genauso gleich gewährleisten und weil es die Länder nicht aus eigener Kraft schaffen, gibt es eben den Länderfinanzausgleich.
1: Also auch ein Zeichen der Solidarität. Ein Vorwurf der Opposition im Landtag ist, dass der Länderfinanzausgleich in seiner heutigen Form von der CSU mit ausgehandelt wurde. Das war 2017 und der bayerische Finanzminister hieß damals Markus Söder und Albert Füracker, der heutige Finanzminister, war sein Staatssekretär. Eva, was ist an diesem Vorwurf dran?
4: Der stimmt natürlich. Bayern hat tatsächlich ja zweimal Klage schon eingereicht, weil es sich ungerecht behandelt gefühlt hat gegen diesen Länderfinanzausgleich. Und du hast es gesagt, 2017 ist da neu verhandelt worden. Man hat die Spielregeln sozusagen neu festgelegt. Ein Finanzminister, Markus Söder, hat da federführend mitgewirkt. Und jetzt ist es aber so, dass man aus heutiger Sicht weiß, da sind gewisse Fehler gemacht worden. Man hat zu sehr auf den aktuellen Stand geschaut, hat sich gesagt, ah, so wie wir es jetzt geregelt haben, ist es eigentlich ganz gut. Aber man hat ein bisschen die Zukunft aus den Augen verloren. Bedeutet, man war in dem Moment zwar mit den Zahlungen, die Bayern leisten muss, zufrieden, aber in den Folgejahren, und jetzt sind es ja doch schon wieder sechs Jahre seitdem, sind die Zahlungen einfach immer weiter gestiegen. Und jetzt ist Bayern eben an einem Punkt, wo die Staatsregierung sagt, Stopp, also noch mehr wollen wir eigentlich nicht.
1: Auch die Grünen im Landtag sprechen ja auch von einer Unwucht. Also auch die finden, dass Bayern zu viel zahlt. Die wollen aber nicht klagen, die wollen lieber verhandeln. Wie stellen die sich denn das vor?
4: Also, das war ganz interessant in dieser ähm, Aussprache in der Regierungserklärung vom Finanzminister von Albert Füracker und der anschließenden Aussprache. Da ist eigentlich klar geworden, dass die Opposition, jetzt mit Ausnahme von der AfD, aber Grüne, SPD und die FDP eigentlich dieses Solidaritätsprinzip, von dem du vorhin auch gesprochen hast, die stellen es gar nicht in Frage, sondern die sagen, wir wollen solidarisch sein. Wir verstehen sehr wohl, dass wir da unterstützen müssen, dass es andere Länder gibt, denen es nicht so gut geht, aber die wollen lieber, wie sie sagen, einen konstruktiven Weg gehen. Sprich, die wollen gerne verhandeln, die sagen, wir müssen doch erstmal miteinander reden, Bayern soll doch einen Plan auf den Tisch legen und sagen, Leute, so stellen wir uns das vor und dann kann man drüber reden. Und diese Haltung interessanterweise haben auch andere Bundesländer, es gibt ja noch andere Geberländer, Baden-Württemberg ist auch ein Land, das sehr viel zahlt, Hessen und auch die sagen, wir sind unzufrieden mit dem Länderfinanzausgleich, wie er gerade ist, wie er jetzt aktuell geregelt ist, Der muss reformiert werden, aber bitte erst Erstmal noch auf dem Gesprächsweg.
1: Bayerisches Geld ist am besten in Bayern aufgehoben, sagen Söder und Füracker. Das ist schon eine markige Aussage. Wie viel Wahlkampf steckt denn jetzt in dieser Klage? Auch das ist ja ein zentraler Vorwurf der Opposition.
4: Ich sehe da schon auch viel Wahlkampf. Natürlich ist das wieder für Markus Söder jetzt eine Gelegenheit, sich als sorgender, als fürsorglicher Landesvater auch zu zeigen, der eben sagt, lieber Steuerzahler, ich achte auf dein Geld. Du hast es gesagt, bayerisches Geld ist am besten in Bayern aufgehoben, so argumentiert Markus Söder. Also natürlich ist das Wahlkampf. Ich meine, wir sind drei Monate vor der Landtagswahl und das ist, für Söder, glaube ich, eine Chance, sich da in diese Richtung zu präsentieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich einfach die nackten Fakten anschaut, die nackten Zahlen in diesem Länderfinanzausgleichstopf, da sind gute 18 Milliarden drinnen, also eine große Summe. Und über die Hälfte, nämlich fast 10 Milliarden, kommen alleine aus Bayern. Also dass da dieses Gleichgewicht ein bisschen... Nicht mehr stimmt, glaube ich, kann man schon sagen, selbst wenn immer argumentiert wird, aber ja, in Bayern, da läuft doch die Wirtschaft gut und da, da fließen die Steuereinnahmen und so. Aber wenn ein Bundesland tatsächlich mehr als die Hälfte zahlt, dann könnte man schon auch zu der Einsicht kommen, naja, vielleicht ist es tatsächlich eine gewisse Unwucht.
1: Und wie die Klage ausgeht, das werden wir erst nach der Landtagswahl erfahren. Vielen Dank, Eva, für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Einen Gang höher haben in dieser Woche die Grünen geschaltet und ihre Kampagne zur Landtagswahl vorgestellt. Trotz der aktuellen Absage von Söder an eine mögliche schwarz-grüne Koalition in Bayern, haben die Grünen erneut betont, sie wollen ab Herbst mitregieren. Punkten wollen sie mit Klimaschutz, Energiewende, gleichem Lohn für Frauen und Männer und gleichen Chancen für alle Kinder. Aktuell stehen die Grünen in Umfragen bei rund 15 Prozent. Peter Queton.
5: Das Motto des grünen Landtagswahlkampfs heißt, hol dir deine Zukunft zurück. Das sei der Anspruch der Grünen, die Zukunft zu gestalten, sagt Spitzenkandidat Ludwig Hartmann. Im Vordergrund stehen bei den Grünen dabei die Themen Klimaschutz, Energiewende und gleiche Bildungschancen für den Nachwuchs. Dass die Ausgangslage für die Grünen in Bayern im Augenblick nicht ganz einfach ist, räumt Hartmann durchaus ein.
6: Also der Wahlkampf ist sicher etwas herausfordernder als ein anderer Wahlkampf, das ist unstrittig. Aber ich finde, auf der anderen Seite sieht man auch ganz deutlich, auch bei den Debatten, die uns Gegenwind bescheren, dass wir endlich über ernsthaften Klimaschutz in diesem Land diskutieren. Die Debatten sind nicht ganz leicht.
5: Dennoch bleibt Hartmann zuversichtlich. Die Umfragewerte hätten sich bei 15 bis 16 Prozent stabilisiert und mit guten Konzepten sei da noch etwas herauszuholen. Unterstützung erhalten die bayerischen Grünen auch von der Bundespartei. Die Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur werden regelmäßig zu Wahlkampfveranstaltungen erwartet. Robert Habeck und Annalena Baerbock haben zum Schlussspurt ihr Kommen angekündigt.
1: Einer, der aktuell besonders oft und hart auf die Grünen schimpft, ist Wirtschaftsminister und Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Und der tourt derzeit fleißig durch die Bierzelte im Freistaat. Regina Kirschner hat sich Eiwanger an die Fersen geheftet.
0: Einzug Hubert Aiwanger ins Festzelt. Rechts und links eine Festdame im roten Dirndl untergehakt. Blitzlichtgewitter. Auf dem Weg nach vorne zur Bühne wird Eiwanger aufgehalten. Ein Zuschauer macht klar, was er heute von ihm erwartet.
1: Ja, das mit der Ordnung muss er bei das ein Riesenproblem ist.
0: Doch erstmal wird Ozapft, die Krüge gefüllt. Dann auftritt Aiwanger. In weißem Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, legt er los. Bittet um Applaus für die Bedienungen und für die Bauern, die unsere Lebensmittel erzeugen, samt Schnitzel und Schweinshaxen.
3: Der, der Fleisch essen will, der muss in Ruhe lassen werden und nicht blöd wie meine Damen und Herren.
0: Er fordert Steuerentlastungen, plädiert für die Abschaffung der Erbschaftssteuer, sagt, man dürfe den Leuten am Land das Autofahren nicht verbieten und verspricht den Feuerwehrlern im Publikum mehr Geld für neue Fahrzeuge. Applaus und Hubert-Hubert-Rufe erntet er vor allem für Kritik an den Grünen und dem Heizungsgesetz.
3: Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das muss ja europaweit jetzt dann kommen, dieses Sanieren der Häuser, das gibt ja eine europäische Vorschrift. Da bin ich mal gespannt, meine Damen und Herren, ob sich die Leute in Rumänien auch und die Vorgaben halten, die was bei uns umsetzen. Die werden sagen, ihr es uns einmal, wir tun
0: mal, was wir wollen und mir Deutsche sollen es umsetzen. Durch immer neue Vorschriften und Verbote werde das Volk von der Ampelregierung kaputt regiert, sagt Aiganger. Mittlerweile rinnt ihm der Schweiß von der Stirn. Sein Kopf ist rot, das weiße Hemd klebt am Körper. Und trotzdem redet er weiter, insgesamt eine Dreiviertelstunde lang. Am Ende gibt es sogar Standing Ovations.
3: Wird das sauber so gefallen, also das, was der sagt, das hat alles Hand und Fuß. Weil ja, der hat Bayern, Deutschland, alles am Weiterbringen.
4: Er sagt halt das, was die Leute hören wollen. Das, was Tatsache ist. Und
0: ich kann ihn nur unterstützen.
2: Okay, er überzeichnet vielleicht das eine oder andere ein bisschen. Aber das ist mir einfach die Politiker gewohnt, dass man ein bisschen überzeichnen muss.
0: Der Satz, für den Eiwanger vor zwei Wochen bei der Demo in Erding scharf kritisiert wurde, fällt diesmal nicht. Damals schimpfte er, die Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Der Vorwurf daraufhin, er nutze die Sprache der AfD, wiegle die Menschen auf und fische am rechten Rand. Aiwanger selbst fühlt sich missverstanden.
3: Dass du mal zwei Wörter aus dem Zusammenhang gerissen, gegen dich verwendet werden könnten, mit dem Risiko lebt man da. Das ist wie ein Seiltänzer, der lebt auch mit dem Risiko, dass er runterfällt. Und äh, ich würde mir aber wünschen, dass einfach da fair miteinander umgegangen wird und nicht äh, Dinge verrissen werden.
0: Die kleinen Leute ansprechen mit ihren Problemen, das sei sein Ziel. Damit wolle er enttäuschte Wähler, auch AfDler, zurückholen in die politische Mitte.
3: Durch die starken Grünen, durch diese starke linke Meinungsmaschinerie, muss man auch fast sagen, sagen die Menschen immer mehr, ich will dagegen protestieren. Und das müssen wir ernst nehmen und nicht die Leute dann alle in die rechte Ecke stellen, sondern das ist unser Volk, mit dem es mal umgehen und nicht sagen nach dem Motto, wenn uns das Volk nicht gefällt, dann wählen wir uns neues
0: Volk. Seine Parteikollegen im Landtag stellen sich hinter ihn. Kritik äußern sie ins Mikrofon nicht. Wer sich in Parteikreisen umhört, merkt aber schnell, dass manche ein mulmiges Gefühl haben. Von einer Gratwanderung ist dann die Rede. Sie fürchten, liberale Stammwähler zu verlieren und warnen vor einem Rechtsruck der Partei. Auch im Bierzelt in Mühlhausen bei Augsburg hat Aiwanger nicht alle Bürger überzeugt.
4: Es war richtig richtiges Bierzelt geschwätz Alles ist besser wie AfD, aber es ist halt schon extrem
0: polemisch für die. Es sind nur Beschwerden kommen gegen die Grünen, aber es sind keine Lösungsvorschläge dabei gewesen. Die Mehrheit aber scheint begeistert. Die Leute stehen Schlange für ein Foto mit dem Hubert. Aiwanger genießt das Bad in der Menge, grinst in zig Kameras, klopft auf unendlich viele Schultern. Mehr als eine Stunde lang nimmt er sich Zeit, bevor er das Bierzelt wieder verlässt.
3: Wir haben ein Bierfest in Wolkering bei Regensburg.
0: Schließlich ist Landtagswahlkampf und der Spitzenkandidat der Freien Wähler hat eine Mission. Er will wieder mitregieren, an der Seite der CSU.
1: Eine Reportage von Regina Kirschner. Als Herausforderer von Hubert Aiwanger gilt innerhalb der CSU Verkehrsminister Christian Bernreiter, der wie Aiwanger auch aus Niederbayern kommt. Dort wurde er gestern zum Bezirksvorsitzenden seiner Partei gewählt und tritt die Nachfolge von Andreas Scheuer an, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Matthias von Lieben war dabei.
6: Packmas an. Mit diesen Worten richtete der neue starke Mann der CSU in Niederbayern seinen Blick bereits auf die Landtagswahlen im Oktober. Mit Christian Bernreiter beginne nun eine neue Ära, sagte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Söder setzt in Niederbayern auf die Bekanntheit von Bernreiter, der lange Landrat in Deggendorf und Chef des Landkreistages war. Die Personalie ist für die CSU von besonderer Bedeutung, weil mit dem bayerischen Wirtschaftsminister und Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ein weiterer Niederbayer um konservative Wähler im ländlichen Raum wirbt. Wir sind das Originale Niederbayern, so Markus Söder in Dingolfing. Zugleich grenzten sich Söder und Bernreiter erneut klar von der AfD ab. Bernreiters Vorgänger, Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer, nutzte seine letzte Rede auch zur Erklärung seiner Rolle bei der Einführung der gescheiterten Pkw-Maut. Überraschend sicherte Markus Söder dem neuen CSU-Bezirksvorsitzenden und bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter bereits einen Ministerposten im nächsten bayerischen Kabinett zu.
1: Und das war der Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Julian von Löwis.